0: Olá, caros ouvintes, se aqui houver, no momento em que você estiver ouvindo este podcast, bom dia, boa tarde e boa noite. Antes de tudo, antes de começar a comentar o assunto, vou dar um recadinho. O tema de hoje, embora não seja um assunto do momento, foi pedido por mensagem no meu Instagram. E, por isso, a eles serão dedicados dois dedinhos de prosa. Façam com a Ana. Mandem uma mensagem para Assis Underline Foto, e vocês receberão aqui um abraço do seu mais novo amigo. Um abraço, Ana. Nos últimos dias, a Prefeitura de São Paulo elaborou uma lista com 41 monumentos da cidade, considerados controversos por homenagear pessoas ligadas a momentos sensíveis do passado brasileiro. Falamos aqui de temas como a escravidão, o massacre indígena, o período colonial e a ditadura militar. O debate cresceu nos últimos meses depois que a estátua do bandeirante Borba Gato foi incendiada. O levantamento feito pelo Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal da Cultura é tratado como uma lista inicial, que tem como objetivo estimular o debate sobre as obras com a sociedade civil. De acordo com a administração municipal, a presença dos monumentos na lista não indica que a prefeitura pretenda removê-los, condená-los ou mesmo alterá-los. Esse assunto desperta muitos amores e dissabores, mas nele é preciso marcar uma posição. No blog, há um texto traduzido por mim a este respeito, que estará na descrição do episódio. Creio que mais e melhor do que qualquer coisa que eu posso dizer está lá expresso. Apenas para marcar presença e não dizer que aqui não demos certa voz ao lado discordante, o professor e pesquisador da Universidade de Yale, David Blight, disse em uma entrevista recente à BBC o seguinte, abram-se aspas, Pode-se derrubar todos os movimentos do mundo, mas isso não muda necessariamente o que aconteceu. Nós ainda somos obrigados a ter esse passado na memória. Fecha aspas. Fato, no entanto, é que derrubar ou destruir monumentos é um ato tão legítimo e histórico quanto levantá-los. Quem concorda comigo é o mais celebrado escultor e arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, e ele não diz isso de forma distante do tema, nem advogando a causa própria. A maior parte dos ataques a monumentos históricos no Brasil é composta, em grande parte, por destruição de obras que homenageiam a classe trabalhadora. O monumento Eldorado Memória, por exemplo, foi alvo de ataques que resultaram na sua destruição no mesmo ano da inauguração. Projetada pelo já citado arquiteto Oscar Niemeyer, a obra de 1996 foi doada ao movimento do Sem Terra, em homenagem aos trabalhadores rurais mortos no conflito de terras do mesmo ano, em Eldorado dos Carajás, no Pará. Logo após sua inauguração, em agosto daquele ano, o monumento Eldorado Memória recebeu ameaças de grupos conservadores da região, e em setembro, a obra foi destruída e nunca mais reerguida. Esse acontecimento não foi a primeira experiência de Niemeyer com resistência às suas obras, em 1989, o arquiteto projetou o Memorial 9 de novembro, em homenagem a três trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional que foram mortos na greve dos operários em 1988. Bastou um dia da inauguração, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e o Memorial 9 de novembro foi destruído por um atentado à bomba. Na época, o prefeito Vanil de Carvalho decidiu pela reconstrução da obra e Niemeyer adicionou a inscrição: Nada, nem a bomba que destruiu esse monumento poderá deter os que lutam pela liberdade e justiça social. Fato é que, perguntado por ambas as ocasiões, Niemeyer sempre considerou que a própria destruição dos monumentos era em si um próprio monumento. Precisamos entender que monumentos a escravistas e segregacionistas não são apenas uma provocação, um dedo na ferida que não cicatrizou. Erigir monumentos a essas figuras são atos que legitimam e naturalizam uma violência que não ficou no passado, mas sim que continua perpetuamente. O mesmo vale para estátuas de colonizadores europeus já que os povos indígenas que sobreviveram à colonização foram expulsos na, das suas terras e, no caso do Brasil, empurrados para, re, para reservas. Hoje, muitos dos descendentes dos, das populações que aqui viviam sofrem sem acesso à educação e à saúde, com altos índices de pobreza, são atacados por epidemias ou empurrados para as drogas e o alcoolismo. Por fim... Não querendo esgotar este assunto, pedimos aos ouvintes desse podcast e aos leitores do blog, se aqui houver, que busquem informação através dos grupos que trabalham com este assunto. Busquem informações como nos textos que traduzimos aqui. E vamos qualificar um pouco mais esse debate. Este foi o ótimo, o podcast diário do Blog Um de Tudo. Se você ouviu até aqui e gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar com o Singelo Pix. Um cafezinho já ajuda. Se você tem sugestão de temas, notícias ou assuntos que queira ver comentado, como fez a minha amiga Ana, mande no nosso Instagram, por mensagem para a Foto. Você, assim como ela, receberá aqui um abraço. No mais, fiquem bem... Se cuidem, pois a pandemia ainda não acabou e vamos sempre discutir um pouco de cultura.